0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 96 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou Pedro Mendes. Esta semana conversamos com o encenador Hugo Torita, que leva à cena o espetáculo Do Luto pela Vida, inspirado na obra A Gaivota de Anton Chekhov e adaptada à realidade portuguesa atual. Falou-se de vários aspectos do espetáculo. Do Luto pela Vida está em cena no Teatro do Bairro, de 30 de Março a 3 de Abril. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste, eu sou o Pedro Mendes e o meu convidado hoje é o criador Hugo Torita, que vai ter em cena no Teatro do Bairro, em Lisboa, uh, o espetáculo de Luto pela Vida, de 30 de Março a 3 de Abril. Olá Hugo, e muito obrigado por estar aqui estes minutos a conversar comigo. Olá Pedro. Então, começando... Para essa, é um gosto ter -te aqui. Uh, então, começando pelo princípio, pergunto-te o que está na origem deste espetáculo de Luto pela Vida? Bem, para já uh, convém
1: dizer de luto pela vida, uh, que é uma frase da peça, e a peça é uma adaptação da, da obra de Chekhov a Gaivota, uhum. uh, que é um, uma personagem que é a Masha que, que logo no início da peça diz que, que anda vestido de preto porque anda de luto pela vida. Uh, eu lembrei-me de pôr esta frase uh, um bocado porque acho que faz sentido nos dias de hoje, não é? Uh, depois de uma pandemia, agora de uma possível Terceira Guerra Mundial, o que é que, que, é que nós andamos, o que, o que é que paira aí no ar, não é?
0: Uhum.
1: E a Gaivota uh, é um sonho antigo meu, uh, em 2007 eu uh, perguntei ao Luís Miguel Sintra, um gatinho a passar, <risos> perguntei ao Luís Miguel Sintra da Cornucópia uh, se eu podia assistir aos ensaios da, da Gaivota que ele fez em 2007. Uh, e ele sim, ele deixou-me participar e eu uh, vi os 30 ensaios que eles fizeram ah. uh, e foi lindíssimo conviver com aquelas pessoas que eu, que eu na altura para mim eram semideuses, não é? Eu uhum. venerava-os e, e, e a, a peça dizia-me já muito, uh, e claro, aqui entra uma questão pessoal que eu acho sempre que as encenações, especialmente as primeiras, ou, ou os filmes dos realizadores, as primeiras obras são sempre muito auto, auto são, são muito pessoais, não é? São hum. coisas… Uh, e a minha a Gaivota uh, dizia-me… era uma coisa muito pessoal na altura, uh, uh, trata… para mim a Gaivota sempre tratou de um, de um desgosto amoroso enorme, um não, vários… Uh, e eu tive um, um fortíssimo no virar do século, em 2000, em 2007 ainda estava assim meio abananado uh, e, e eu via aquelas representações e já conhecia a peça uhum. e ele fazia-me imensa impressão, emocionava-me imenso com a história da Nina, do Treplev, especialmente… Uhum. E, e eu dizia, isto é o que se passa comigo, ou o que se passou comigo, uh, isto, isto diz-me tanto, e eu compreendia tão bem aquelas personagens e, e, e desde aí eu sempre pensei, eu quero fazer isto.
0: Então, e, e como, é que, como é que foi revisitar então, a Gaivota, que é um texto com 100 anos, talvez, mais de 100 anos, este... não é? Provavelmente. Em 2022 e… Portanto, quando sei adaptá-la à realidade portuguesa, não é? de fazer essa adaptação. Como é que foi, como é que foi essa… Como é, como é
1: que foi isso? Então foi assim, eu primeiro comecei por reescrever o texto todo uh, por várias camadas, não é? foi ah. uma camada, depois fui outra, depois outra, outra e outra. outra. Uh, e comecei por, uh, por retirar o nome das… queria adaptá-la à realidade portuguesa. Comecei por retirar o nome das personagens e chamar o nome dos atores à, à personagem. Portanto, não é o Treplev, é o Miguel… Uh, isto numa tentativa também que eu tenho uma ideia que eu e, e várias, vários autores têm, de que, de que não existem personagens, existe… quer dizer, <coughs> Desculpa. Uhum. as personagens existem no papel do texto uh, que nos ditam certas características e que o ator vai buscá-las e adaptá-las às, às suas características. E portanto a personagem, ah, eu, eu não faço uma personagem, sou eu, sou eu com as, com as características daquela personagem uhum. que está integrada em mim. Então comecei primeiro por mudar o nome das pessoas, depois fui andando para a realidade portuguesa, ou seja, eles não estavam em Moscovo, estão em Lisboa, uh, a quinta deles é Algures ali para, no interior, Castelo Branco, uh, em que um é, é da, da burguesia do Porto, uh, eles vivem em Lisboa, Lisboa é que é a cidade boa onde há os teatros, uh, depois fui mais longe à atualidade e, e fiz referências uh, ao Teatro Nacional de Dona Maria, Uh, inclusivamente ao diretor antigo, o Tiago Rodrigues, uhum. há referências ao Tiago Rodrigues, ao, à Dona Maria, uh, a uma atriz muito considerada, para mim, o topo e por muita gente, uh, uma referência à Beatriz Batarda, uh, que é também uma homenagem minha por ser uma pessoa com, em, com quem eu aprendi imenso, teatro uhum. e... Uh, e, e, e toda a realidade é, é adaptada aos dias de hoje, ao, ao ponto de haver uma personagem atualmente, que eu há pouco tempo, uh, que ele diz uh, já, já qualquer coisa como, uh, já assim estamos há vários dias, os preços sempre a subir, é por causa desta maldita guerra que já dura há um mês, é a guerra na Ucrânia, portanto tentei Adap pois, at atualizar at o máximo, não só aos dias de hoje, como a uh, como na realidade portuguesa, e retirei tudo o que era referências à Rú Rússia, a, Rússia uhum,
0: uhum. a Paris,
1: que era, que era a, a moda naquela época, tirei tudo, e portanto isto foi feito, foi feito assim por camadas, a maneira que eles falam… ah, tive que cortar personagens, okay. uh, cortei pelo menos, uh, duas… Uh, só ficaram… Uh, só ficámos oito, eram mais… e cortei personagens e adaptei aquilo de forma a que elas não fossem precisas. Ok. Uh, Encortei o texto, uh, meti, meti outras coisas, uh, ideias que me ocorreram, depois noutra fase com o grupo fomos também introduzindo coisas novas, e pronto, e partimos a, a partir deste texto, que ficou
0: acabado, começamos os ensaios. Exatamente, um, já vamos falar do processo, uh, eu tinha aqui uma pergunta que é perguntar quais os grandes temas presentes nesta, neste espetáculo, já me disseste que o grande tema será o amor, não é? Uhum. Uh, ou, ou, a, ou a falta de amor, neste caso, uh, identificas além deste outros, outros temas que, que… Sim Pedro,
1: que... é assim, é, a Gaivota tem imensos temas, uh, a velhice, uh, o teatro… Uh, as, for, as novas, fala-se muito das novas formas uh, e o amor. Ora, eu quis limpar ao máximo todos os temas, quis, quis diminuí los todos, e uh, falo apenas das novas formas de teatro uh, de uma maneira muito, muito pouca mesmo, okay. Para, e o que eu quis realçar mesmo foi, uh, a peça começa com o suicídio, começa com a morte da, do personagem principal, e, e vamos percorrer as razões que levam uma pessoa uh, a matar-se. E para mim, uh, e também por ser a coisa que mais me toca, para mim o, que, o tema, o grande tema de, desta minha encenação é o amor, é o desamor, é a falta de amor, é o desencontro, é, é, é ninguém anda encontrado no amor, andamos todos encontrados, Tipo, o A ama B, mas o B ama C, o C ama D, e o D, por sua vez, ama o E. Exato. E andamos todos, assim, um bocado desencontrados. Portanto, o amor foi, foi, sem dúvida, o meu foco principal.
0: Ok, ok. E nesse sentido eu pergunto-te que, que sensações esperas que os espectadores levem do espetáculo depois de assistir a, a este de luto pela vida?
1: Eu, eu gosto sempre... Eu, eu gosto sempre que o teatro, mas isto é uma visão muito minha, uhum. que seja uma coisa mais para ver com o coração do que com o cérebro. Uhum. Uh, não, não, não me interessa muito coisas que as pessoas fiquem a pensar, uh, quer que as pessoas se emocionem. É uma peça que é muito, muito direcionada, e as peças de Chekhov uh, são muito direcionadas a, a que as pessoas se emocionem, não é? Uhum. Mas esta especialmente, eu quero que as pessoas sintam, sintam aquela coisa de, eu também tenho isto, eu também sou assim, isto também já me aconteceu, eu já fiz isto, uh, eu já pensei fazer isto, uh, isto também sou eu. Que as pessoas se identifiquem uh, e que sintam aquilo como sendo seu também. Uh, pronto, o amor que é uma coisa que eu acho que hoje em dia é muitíssimo, estamos super Desviados de, desta coisa tão importante que é para nós o amor, não é? Hum, sem
0: dúvida. móvel, digital, exato. cada vez mais longe da, disto. Não é? Exato, exato. Olha, e, e como é que está a ser o processo criativo de montar, esta peça? Está a está ser. Está, está quase no fim.
1: Está a ser, foi, foi muito bom, foi muito, foi muito fácil. Eu reuni uma equipa de atores em que eu tinha um feeling que me ia dar bem, uh, escolhi, os uh, um já conhecia, outros fiz casting e, e gostei logo, fiz casting para a Nina, recebi imensas candidaturas, uh, e somente sou uma, duas aliás, mas depois acabei por escolher uma, uhum. tem, sido, tem sido, nós fizemos uh, duas semanas para aí só de exercícios, jogos, numa de de união do grupo, de intimidade no grupo, uhum. interessa-me trabalhar com atores que estejam muito confortáveis uns com os outros, uh, que o toque seja verdadeiro, que as emoções sejam… quer dizer, verdadeiro nunca é porque estamos no teatro, mas mais próximo de, claro. da verdade. Uh, então houve muitos jogos, muitas improvisações, só lá para meio uh, do processo é que começámos a ensaiar as cenasinhas, mesmo com o texto na mão e isso, uh, mas até lá… Até lá foi, foi inventar, foi improvisar, foi chamarmos nomes uns aos outros, ah. uh, tudo, tudo e mais há uma coisa, um, foi inventar e, e muita intimidade com o grupo. Ok. Uh,
0: Queres-me queres falar um pouco da equipa que acompanha o projeto? São, sei que são de, 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 de origens diversas, não é? Como tu já disseste. sim. O Tempear, o, o, o elenco, desde o
1: início da, da minha candidatura, que eu tive o apoio, foi mudando imenso, porque houve pessoas que indisponíveis, uh, e todas as, as indisponibilidades que me apareciam, uh, eu sempre atendi isso como uma coisa que estava a ir para melhor, para ajudar Sim. o espetáculo. E acho que foi mesmo assim, uh, acabei com as pessoas, uh, acho que acabei com as pessoas certas mesmo. Uh, a Susana Sá, que faz a, a Arcadina… Uh, que vai ser a Susana mesmo, é uma pessoa uhum. que, tem uma, que é loira, que tem assim uma certa, uma certa pose que, que acho que se justificava. A Nina uh, escolhia, essencialmente porque ela no caso disse ah, eu, uma vez, eu já tive um desgosto amoroso destes, uh, e eu assim, ok, é mesmo isto que eu quero, uh, porque eu quero uma Nina que já tenha passado... Uh, mais ou menos pelo inferno, não é? Eu uhum, uhum. precisava uma menina muito, muito inocente. Eu queria uma menina também que me soubesse, no fim, dar aquela dor imensa, aquela, aquela exaustão. Uhum, uhum. Uh, o Sórin, que é o velhote, acabei por escolher o André Gago, uhum. uh, que não sendo um velhote, uh, tem cabelo branco, uh, uh, tem a barba de fazer, dá um aspecto assim, até pode dar um aspecto assim decadente, que fica muito bem. Uh, e tem uma coisa boa que é, uma, é um ator que ainda se consegue mexer bem, mas que consegue dar aquele peso uh, que um velhote consegue ter que adormece a meio das conversas uh. <risos> depois o Miguel Galamba que é o protagonista eu, eu já tra tinha trabalhado com ele nos Estados Unidos um, e é um fantástico ator eu tinha medo, eu pensei assim será que ele vai aguentar um papel tão importante como este uhum. tem sido uma surpresa enorme porque ele é de uma de uma generosidade, inteligência no palco fantástica e, uhum. e tem uma voz tem uma voz que que às vezes parece que vai quebrar lhe dá uma, uma uma fragilidade na voz muito muito sim bonita muito, uhum. muito bonita uhum. pois é Elsa Oliveira uma, uma atriz que eu já já conheço há alguns anos convidei para fazer marcha, uhum. o Vasco Barroso, que é um, é um miúdo, que até é mais velho que o Miguel, mas é, é, um, é, um, é um miúdo que está sempre a fazer disparates, uh, muito bem disposto e adequava-se ao médico Vedenco, que é uma pessoa que está sempre, está sempre assim a dizer disparates e, e não leva as coisas nada a sério. Uh, eu fiz o Dorne, uma personagem que fala pouco, mas é, é um médico que é um bocado hum, aquele que, tá, que tem uma distância objetiva por ser médico, nunca uhum. se emociona, nunca chega a, a, a chorar ou a emocionar-se, é uma pessoa que tem sempre uma distância, aquela distância de médico, uhum, uhum. e tem piada porque com o começador tive que fazer isso, não é? Tem que me distanciar certo. dos outros, e portanto também acho que encaixou bem, e… Uhum.
0: E pronto, somos oito personagens. Exatamente, exatamente. Uh, vou, vou terminar pedindo-te um desejo para o teatro, para os tempos mais próximos. O que é que me dirias? Para o teatro? Sim. Uh, olha, uma, uma, uma das
1: coisas, uh, às tantas o, o Treplev fa, fala das novas formas de teatro e, e critica o teatro que, que se faz um bocado agora. Eu, eu dizia, se calhar mais conteúdo e menos... Menos aparato, menos luzes, menos… Uh, não é que as luzes, as luzes são importantes, claro, mas às vezes tem um bocado uh, a ideia de que vai-se mais por, pelo exterior do que do, pelo conteúdo de, de, de que os atores dão ou que a peça tenha… Uh, há uma crítica lá em Brincadeira que eu faço… Que, que o Treplev diz aquelas peças muito, com umas roupas muito bonitas, uh, com umas luzes fantásticas e que dizem umas coisas muito bonitas, e pronto, isto também é uma é um, um bocado uma crítica uh, ao teatro, mas acho que não, acho que o que é que eu acho? Eu, eu não queria muito falar, eu não vou muito ao teatro, eu só vou ver aquilo que gosto mesmo, mesmo, mesmo. mesmo, mesmo. Uh, é, mas há, há muitas coisas boas claro que há outras menos boas mas, tá. é, mas, mas pronto, eu acho que o teatro está tá bem mas acho que lhe falta mais, mais conteúdo, mais, mais deep, mais profundidade
0: Ok, Hugo
1: muito obrigado, foi um gosto falar contigo <risos> Ok Pedro, foi um prazer também
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos a visitar o nosso site em CoffeePaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com barra cb96. Coffeepaste.com barra CB96 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, podes fazê-lo em coffeepaste.com barra apoiar coffeepaste.com barra apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ e músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem!